0: Detta är ett annonsinnehåll från Vinguiden och inte ett avsnitt av Omnipod. Redaktionen har inte deltagit i produktionen av innehållet. Hej och välkomna till Vinguiden pratar om med mig Pontus Skagersten. I den här säsongen så ska jag lära mig allt om smakkombinationer- och i sista avsnittet kommer mina kunskaper testas av sommeljären Maja Samuelsson. Idag ska vi djupdyka i bubblor med dagens gäst.
1: Ja, jag heter Rickard Julin och jag är champagne Jag har ju fått massa utmärker och sånt i Frankrike framförallt men det jag tror att jag kommer bli ihågkommen som det är långt ifrån upptäckt idag, det är att jag kanske satte på kartan hur viktigt det är med själva dryckestillfället med vem och var och hur inte bara vad som är i glaset.
0: Ska vi börja lite med att prata om dig, Rickard? Vad, vad pysslar du med om dagarna? Hur ser en vecka ut i Rickards liv? Vad gör du?
1: Eh, en av de största styrkorna med min situation som champagnexpert är att nästan inga veckor ser likadana ut. Det, det är verkligen ett ja, jättevarierat liv. Ibland är det superlugnt, ibland är det jättehektiskt, ibland är det väldigt socialt. Ibland pror jag extremt mycket. Ibland uppträder jag eller framträder väldigt mycket ibland som den här veckan så sitter jag hemma och redigerar texter till ett litet nytt verk som jag gör tillsammans med Björnstjärna Antonsson som är en liten mer lätt grej som han har gjort det mesta och jag sitter mer och korrekturläser kan man säga. Men framförallt så har jag lugna dagar emellan två ganska hårda perioder så jag ut och springer långt och länge i det fina vädret.
0: Härligt. Var, var tillbringar du din tid mest? Alltså Champagnexpert tänker jag. Då är du ner i champagne större i denna tid. Ja,
1: det, jag var det mycket periodvis. Förstås inte i början just när jag fick mitt intresse. Men från att det blev professionellt så hade jag perioder där jag var där jättemycket och, och forskade mycket genom att träffa producenter och, och se deras egendomar och sånt där. Jag kan säga att sen tio år tillbaka ungefär, så åker jag bara ner på Arrangerar två resor själv, då jag och en, en liten internationell grupp på tolv personer åker runt och provar ja, i stort sett det, det bästa, gör de bästa besöken man kan göra. Så en riktig vippresa. Så det, det är ju en liten bit i mitt eget jobb, alltså en, en, någonting där jag har folkbetalande gäster och så. Men annars så åker jag bara ner när det är speciella event- när man släpper något stort eller om det är någon stor eller något de, de, Oftast de vill visa upp någonting, filmerna. Och jag säger mer nej än ja. Och då kan man tycka att men borde du inte vara där ner lite oftare och titta mm. på vad som händer? Men nej, har man sett 150 källare så behöver man inte se 150 till.
0: Det ser likadant, det
1: ser likadant ut. Och framförallt så kan man alltså läsa sig till. Det har skett någonting nytt och allra mest så... Jag kan säga att det som är viktigast navet i min sysselsättning idag egentligen, det är ju det som har varit väldigt länge, men det är ju mina tasting notes, alltså bedömningar av, av olika champanjer. Mm. Och jag gör dem ju allra bäst om jag gör dem blint vid samma ställe, ja. samma, eh, utan att å, åka och bli påverkad av dålig lukt i, i källan eller en extremt trevlig servitör, eller vad det nu kan vara. Så att det, det är bättre. Många gånger så blir man jag är mer neutral, så jag får väldigt mycket hemskickat och
0: mm. eh,
1: spottar ju <laughs> ganska mm. frekvent. Grannarna är väldigt glada.
0: <laughs> men du, du, du sa att du åker ner och dina tasting notes, det är lite ja. det som är grejen. Va, vad ja. händer med dem?
1: Det, idag så är de, lite då och då kommer de in i böcker. Eh, ja. Men framförallt, eller det gjorde de tidigare, nu är det mer i bokform så kommer de med poäng. Men där man verkligen kan läsa dem, det är egentligen bara champagne club. Mm -hmm. så att vi, vi har tagit bort dem från alla andra ställen och mm. kör vi ett litet gäng på fem killar som eh, varav två stycken jobbar heltid med det och, och det bygger ju på min kunskap kan man säga och viktigaste biten är, vi kallar det för tasting library, men det, det är ju helt enkelt, eh, ja, just nu då 14 600 olika champanjer,
0: som men, du har dragit igenom, som du
1: har dragit igenom ja. och ganska långa utförliga eh, beskrivningar av dem med, med poängbedömning förstås ja. då och sen är det ju jättemånga av de här som har pratat många gånger eh, repetition, testa igen, kolla ändra eh, eller är det likadant och mm. titta på hur jämna de är men eh, det, det är navet i Champagne Club och sen har vi ju då som målsättning eller vi är redan där att vi är världens största oberoende informationsforum för champagne överhuvudtaget och sen är det enda som är ju då väldigt hårt subjektivt i grunden det är ju om man litar på mina...
0: Ditt omdöme. Ditt
1: omdöme. Har jag koll på det här eller inte?
0: Inför den här intervjun så pratar mm. jag med lite kollegor och lite kompisar. Om ja, jag ska träffa eh, Rickard Jullin. Bara, ja, men det är ju han med världens bästa näsa, säger hon. <laughs> de. Ja, det där har jag också hört och jag känner igen det. Va, va, vart kommer det ifrån, du? Hur är det med doftsinnet hos dig? Alltså,
1: jag börjar ju bli gammal så jag är livrädd att det ska sluta mm. och förmodligen så är jag väl någonstans rent fysiologiskt i, i lite nedförsbacke men eh, än så länge så verkar det som att det går att kompensera med erfarenhet och eh, eh, ja, att jag testar så mycket som jag har gjort för att mm. förutom under coronan då jag också var täckad och tappade doftsinnet helt så har jag väl, ja om det är världens bästa näsa eller inte det är väl svårt mm. att säga men jag har i alla fall nästan aldrig förlorat under en,
0: mm. en proning. så att säga. Hur kändes det under pandemin då? För det, det är ju ändå en så ja. stor del av ditt liv och liksom där du gör om dagarna ja, och sen så försvinner jag,
1: jag, det. Ja, eh, uppriktigt sagt så tänkte jag inte så mycket på det som folk tror mm. eh, när jag väl tappade det. För dels hade man förstått att det vanligaste var att det... Det var borta ett tag sedan när man blev frisk så fick man jobba lite så kom man tillbaks. Det var Lena, men jag var så, dels är jag lite hypokondrisk så att jag är döende när jag har en influensa överhuvudtaget. Och den här gången var jag verkligen, jag var inte på sjukan, men jag, jag var hemma och jag var jättedålig. Så att jag var mera sådär, ja det också. Mm. <laughs> jag kanske inte överlever överhuvudtaget så att... Mm. Tappar jag mitt jobb och allting. Synd då. Men jag orkade inte riktigt engagera mig mm. i det så mycket. Som, för att jag mer känner efteråt att mm. hjälp, vad har det hänt? Ja, och, ja, jag har ju hört den här diskussionen. för det, Den är ju eh, på riktigt så att man inom vissa företag, vissa par parfymörer och vissa eh, ja, ner i champagne, som ska, deras, hela husstilen bygger på deras doftsinne och smaksinne. Mm. Eh, att de själva då tappar allting och ska de fejka det kanske ta sådär. Till och med den typen av diskussioner ja, okay. dyker upp för att mm. man hur ja, länge hur kan man göra
0: det? Går det att säkra upp? Eller det är ju någonstans, alltså, om man tar ett, ett hus då till exempel, ja. då behöver det ju någonstans ske ett skifte vilket Precis. det också har gjort för ja. de här champagnehusen har ju funnits länge. Ja, ju.
1: de jobbar länge men sen kommer det nya som ja. arbetas in mm. eh, som vi där. Nej, men Det var ju en fruktansvärd situation. Mm. Och hade ju varit för mig. Mm. Då, då hade vi fått leta efter någon junior någonstans. Mm. <laughs>
0: men för jag tänker, du är ju gammal idrottslärare. Ja. Det här med doftsinnet, då, du pratade om, det har ju tränats upp. Vad, mm. vad sa du? Du har testat 14 600, 600 olika kampanjer. Ja. 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 Det, det, där har du ju fått... Ganska mycket träning. Exakt. Men när du jobbade då som idrottslärare och slog dig in på den här banan med champagne. Märk kände du redan då innan du jobbade med det här att du hade ett doftsinne, att du liksom tänkte mycket på det? Eller har det ja. bara kommit med tiden du har jobbat med? Champagne?
1: Nej, det jag upptäckte väl steg för steg att jag var lite unik. Mm. Det, det är definitivt så. men jag kan säga att, om jag ska försöka sammanfatta det att jag har alltid varit känslig på alla möjliga sätt. Jag har varit lite eh, hyperkänslig på, med alla sinnen och inte minst doft. Och då är det i de allra flesta sammanhang så var det någonting negativt. Det var ju att, det nej, jag vill inte gå dit, Sit, jag vill inte sitta Och nu kommer fröken. Nu kommer fröken ska rätta det här ja. med nej, nej, jag måste ja, vända direkt. bort. Oh, och, och lite rök och vad det nu var för någonting. <här> <här> Men sådana där saker. Så ja. att, eh, min barndom, verkligen. Den var ju fylld av jobbiga situationer. Mer än lyckliga doft upplevelser egentligen. Sen så kan jag ju känna. Jag har ju sådana här otroligt starka. Doftmin. Alla människor har ju mer eller mindre doftminnen. Ja. Men jag bara kan säga att idag gjorde det faktiskt, precis just idag, så innan jag kom hit så gjorde jag väldigt aktivt. För jag var ute, brukar inte springa långt. Jag har kört lite sådär sprint och sånt. Mm. Men, men just nu så kände jag att jag behöver bränna lite fett. Och jag ska, det, det är så skönt väder så jag går en bit och så springer jag lite och så. Och så passerar jag, i, jag bor på Lidingö och ja, klämde en och en halv mil på Lidingelöpsspåret. Och då kommer det, det slår mot mig så många nya dofter som jag inte har känt på länge. Och så tänker jag medvetet: men vänta, Vad är det där? Och så kan jag gå tillbaka till massa händelser ut med de här spåren, eller alldeles in till, som är kopplade till båda de här platserna. Dofter i naturen, dofter från gruset på, mot asfalten just när man går förbi tennishallen så är det en annan doft och du vet allting sådär så just idag gjorde jag det lite grann så där medvetet som jag gjorde när jag var just jumpalärare när jag blev champagneintresserad mm. för det, det var ju egentligen då tränade jag just, försökte sätta ihop de här, förstå hur dofter hängde ihop eh, helt enkelt aktivt genom att bara reagera på och reflektera över vad är det jag känner nu? Och så gick jag fram och doftar på den här blomman eller på den där väggen eller vad det var för någonting som hade en speciell doft. Det gör jag nästan aldrig idag utan det är om det är något speciellt som dyker upp. Så lägger jag till det i mitt doftregister. Men annars så är den 90% av utvecklingen i vad jag känner för någonting det är kopplat till viner. Ja. Och mest champagne förstås. Ja. Det kommer något nytt eller... Eh, en länk från någonting tidigare och så där. men det var faktiskt riktigt härligt att få en sån där, jag tror att det hade mycket att göra med att just idag så är första lite varmare dagen det är väldigt sprickfärdigt i, i naturen så att det är väldigt mycket dofter ifrån just mm. det här begynnande klorofyllen ja. som dyker upp mm. eh, även om inte blommorna har börjat dofta så mycket så är, är det mycket i naturen som doftar för stunden så att det kan jag rekommendera.
0: Ja, ut, ut och uppleva Ut och upplev och dofta, dofta på allt. ja yeah. mm. Bra, vi ska hoppa vidare och prata lite eh, om moserande viner, champagne i synnerhet tänker jag att vi ska fokusera på här idag. Eh, och jag tänker vi, vi, om vi börjar i champagne och liksom drycken champagne. Jag har försökt koka ner de stora faktorerna som gäller när det kommer till att man ska få kalla liksom någonting för champagne. Och då har jag kommit fram till region, druvor och metod. Håller du med om det? Är det något ja. mer? Är det något jag har missat? Och ska vi reda ut vad, vad det innebär?
1: Allt kan ju hamna under de olika rubrikerna. Mm. Absolut. Mm.
0: Och om vi tittar då. Region tänker jag är ganska enkel.
1: Mm. Fast det är den mest komplexa. Okay.
0: Ändå. Ja. Spännande. Eller viktigaste ska jag säga. Ja. Där, därför att inom den
1: här regionen så är det så olika och em eminent, perfekt terroir. Mm. Och vad är terroir? Ja, det, det här är en vimpodd så det, det har du säkert gått igenom massa gånger. Men den viktigaste biten av terroiren är ju just jordmånen och alla saker som allt alltifrån... Var, vilka gästsorter som sitter på eh, plantorna och, och som sedan förs vidare in i vinet och så vidare. Så att eh, den delen, terroiren i champagne är absolut viktigast. Jag skulle vilja påstå då att har man premierkry och grandkry champagne mm. vi har 43 stycken premierkry och vi har 17 Grand Cru byar av 219 totalt allt som görs inom de där byarna det är fullkomligt överlägset allt annat som görs eh, allt moserande vin som görs någon annanstans på jordklotet. Ja. Tar man de andra byarna som ligger i ytterkanten eh, de är något bättre än de främsta ställena från andra ställen som just nu pratas ju mest om det engelska eh, de brittiska vinerna. Mm. Och de har väl den näst bästa terroaren och vissa platser är riktigt bra även om det inte är så exakt identiskt som det ofta mm. pratas om. Så har vi då Spomante det italienska, där finns det just runt i sjön. Har man också bra förutsättningar. Det finns vissa platser på Nya Zeeland. Det finns bra klimatmässiga delar i Kalifornien och till och med Virginia, men inte rätt jordmån och sådär. Eh, så att det är få platser där man har det här och det är det som är den absolut mm. största skillnaden
0: Men skulle man kunna få göra då alltså så här, om, om de hittar en plats och ja. ser liksom ja, men i Kina i, i Kina, Ja men inte som i England till ja. exempel eh, men skulle man teoretiskt sett kunna få man göra då champagne Nej. eller blir det moserande vin? Nej,
1: det, det är just det du sa inledningsvis där det måste komma från regionen och Sen, det är mycket så att den var först eller den första moserande regionen som, mm. där man satsade hårt på det här i alla fall. Och sen så råkade det väl mer eller mindre vara så att ja, det var så himla bra. Och så hade det ju definitivt kunnat varit så att champagne inte var så överläxigt utan ett ställe som startade som två eller tre var väl så bra. Så har det ju hänt med många andra distrikt. Men det var inte fallet. Och om man tittar på min egen resa just det här kring monserande vin mot ja, från champagne och fram och tillbaka mellan de olika sorterna så kan jag ju säga att det är många som tror att jag har druckit champagne hela tiden och, och eftersom jag, jag ratar inte monserande viner för jag tycker att kvaliteten är för långt ifrån så poängen skulle bli väldigt eh, extremt låga så att de skulle bli väldigt ledsna om mm. de fick se sin egna. Eh, men... Det stämmer inte utan när jag började bli intresserad, det var via vin som jag idag inte kan dricka. och det, det kan låta snobbigt men det är inte snobbigt utan det är helt enkelt så att jag har höjt ribban steg för steg och min egen utbildningsnivå och förfinat min smak, det är inte så konstigt efter mm, jag, det. Jag dricker inte lika ofta standardchampagne som jag dricker prestigechampagne idag. Jag dricker 96er oftare än vad jag dricker från 18 för att det är för ungt. Ja. Så där för att jag har den möjligheten. Men det är kava. Jag började med filmregissören Hannes Holm. Han och jag var klasskompisar. Mm. Och båda var väldigt idrottsinriktade då. Och halkade in via en en fest, på en nyårsfest tillsammans med våra mammor på Kanarieöarna där vi bara tränade hela tiden och sa att ni måste följa med på den här festen och då skulle det vara champagne alla gogo på tolvslaget och det var inte champagne, det var kava, men oj vad vi tyckte att det var gott mm. och vad skön man blev av det, det var ju en annan effekt och det har, det har ju alla måste viner som är rena har en annan både känsla och en fysiologisk skillnad i hur man blir berusad och sådär så att vi blev jättesköna och vi kunde träna dagen på och var supernöjda. Så vi tog hem det här till studentfesterna. Du sa när vi värmde upp lite grann sorry, när vi stötte på den här så jag skrek ut. Sådär, vad Fan, är det här för hemskt? Då sa du, det är studentfest, men jag slapp sådana där saker på studentfesten. Även om jag inte drack champagne så drack jag alltså bra kava på den tiden. Yeah. Eh, idag så störs jag för mycket av de korkliknande jordiga tonerna som kommer, inte från framställningen för de kan vara jätteduktiga. Mm. Det är absolut ingen fel på know-how och hur man arbetar på. I många distrikt har man bra amuserande viner eller bättre, men man har vissa terroirproblem så att mm. säga. Så att man får en grundton som jag helt enkelt inte gillar Nej. idag och som ligger alldeles för långt ifrån originalet och champagne.
0: Mm var inte det så himla skönt att det handlar om personlig tycke och smak? I slutändan, för en vanlig konsument, tänker jag. Liksom. Jo, absolut. Att, här, ah, men jag, jag gillar inte, det är fint att så här, du, du får dricka hur mycket av det här du vill. Men det är inte för mig. Jag håller mig här borta istället. <laughs>
1: ja, ja, jo, men det, självklart måste det vara så. Och det, det gäller ju vad vi än köper. Gillar man ketchup mm. mer än att stå och mosa sina perfekta vulkaniska tomater <laughs> från Vesuvius så får man förstås göra det. Men min poäng är lite grann att det, den resa som jag också gjorde då trots att jag har ett speciellt doftsinne och förmåga att hitta de här sakerna och uppskatta kvaliteten och har tränat mig fram så ska jag säga att de allra flesta som jag har träffats även sådana som har känts ganska obegåvade när man börjar, mm. hamnar ju in i att förstå kvalitet och det är många som tror att det där är någonting som det, man tittar på prislappen så ska det vara dyrt och fint mm. eh, det tråkiga är att det är väldigt svårt att hitta något som är billigt och, och supergott när man sätter sig in i det ja. och det är likadant som med konst eller vad som helst, om ja. man, man är riktigt konstintresserad och ser man, åh vilken tavla den vill jag köpa, mm. så jag tror jag sällan att den var plötsligt jättebillig jämfört med den andra fula brevet
0: mm. Vad kännetecknar en bra champagne då? Om vi ska titta på det
1: Ja, den, den kan lyckligtvis kan bete sig på väldigt olika sätt. Mm. Eh, och Där kan jag också säga att den personliga smaken, om man tittar på min personliga smak, så är det vissa som tror att jag gillar för mycket ekfat eller väldigt tunga Pinot orienterad och inte förstår mig på Chardonnay. Andra säger precis tvärtom: ja, ah, han är. Han är blan nörd Han vet mm. absolut inte om någonting annat. Han gillar bara de små firmerna.
0: Nej, bara de stora husen och sånt. long bara Bara gröna. Du. Ja. Bara ja. mm.
1: I 99% av fallen. Men jag, mm. jag är väldigt glad över att det råkar vara så. Att jag tycker om perfektion i alla de här olika stilarna. Om vi mm. säger riktigt bra odlar champagne, Riktigt bra champagne från de stora producenterna. Riktigt bra champagne med mycket ekvatn rena ståltanks, unga och gamla mycket Chardonnay mycket, ja, de här ytterligheterna mm. när det är perfektion så älskar de lika mycket till olika tillfällen kan man säga och eh, det enda som är helt gemensamt det är ju att det ska alltid finnas en renhet, en frisör tillsammans med ett djup och längd eh, men det här vilka smaker som ska finnas, ja gärna lite blommor gärna lite frukter och de ska vara väldigt fräscha men sen är det en äldre champagne så kanske den här fruktigheten går ifrån att ha varit väldigt citrus ska jag säga, limeskals yeah. orienterat så går de mot aprikos och persika och i slutet är det mer honung och sådär men komplexitet massa toner kombination av mognad och frisör är nästan alltid bäst
0: och priset blir det bättre ju det dyrare ja, det blir
1: tyvärr, eller samtidigt ska jag säga så här: det är tråkigt för att man inte kan göra fynd, men det är ganska schysst att prissättningen är så pass vettig idag. Det var den inte när jag började. Det
0: är, det är dyrt att göra champagne?
1: Det är jättedyrt att göra champagne, men det är inte så mycket dyrare att göra de bästa som de kostar. Ja. Utan Där är ju skillnaden då att man på grund av att man har de perfekta förutsättningarna terrormässigt från riktigt bra platser, så lägger man ner jättemycket jobb på att få till det där. Har man tillgång till dem så kan man förstås ta jättemycket betalt och det är mm. inte så att 4000 kronors kampanjen är fyra gånger bättre än 1000 kronors kampanjen. Men är man riktigt intresserad så kanske man tycker det är värt att testa den där mm. som har lite längre eftersmak eller så. Mm. Men definitivt så när jag började så hittade jag framförallt massa små odlare, inte de stora husen. Stora husen kostar alldeles för mycket i förhållande till de små odlarna. Och kvaliteten var helt okänd från de små och det här har rättats till. Så att jag, jag gjorde mycket i början, framförallt i Sverige och kunde sitta varje år och rekommendera på nyårsafton och så hittar man något litet fint. Mm. Idag är det jättesvårt och jag måste nästan för att kunna göra det träffa personen som frågar och smaka med den för att säga att ja men då tror jag att du skulle gilla den yeah. där. Yeah.
0: För att det är så mycket typ och smak där. Ja, visst. på den mm. I den här säsongen av podden så kommer vi att prata mycket om vin och smakkombinationer. Hur man kan kombinera vin och mat mycket. Men kanske också olika typer av viner under middag till exempel. Men jag tänker kombinationer, champagne. Finns det en jättebra kombination? Finns det en jättedålig kombination enligt Ricardo Julin. Uh, ja, om vi pratar då champagne och mat
1: jag förstår att du vill ha snabba enkla one liners här så att den yeah, och här, ska här kommer de <laughs> ostbågarna och ja, nej. Uh, nej, det är väl egentligen så här att om man ska generalisera det och göra det så tydligt som möjligt så är det enda som man verkligen ska undvika
0: mm.
1: med champagne det är det, det är det absolut värsta så att champagne med dessert, no no och så fort man har lite för mycket till exempel jordgubbar har för mycket sötma mm. mot en torr champagne, trots att det är de såna här klassiker, mm. men som inte fungerar alls. Tycker jag. Eh, och sen rålök till exempel är, blir också en, en bäska som sitter kvar eh, som champagne inte riktigt kan skölja bort. Eh, oerhört stark mat, så finns det ju få viner som klarar av det och champagne klarar inte heller av det, eftersom det är så mycket subtila nyanser som, som finns i champagnen. Men annars så är eh, passar det allra mesta riktigt bra med champagne. Mycket fler saker än man tror. Det är bara att man, om man ska ha en köttbit och man går mot svampar och mörkare toner. så där. Jag ska ha mer ålder, mer ekfat och mer Pinot Noir. Mm. Ska man ha något väldigt lätt, en lätt sallad eller en eh, löjrom eller något sånt där, så går man väldigt ljust mot mycket chardonnay. Yngre och eh, ståltanksjästa champagne.
0: Bra. Du, vi ska, vi ska testa lite, tänkte jag. Mm. Eh, vi har fyra glas framför oss här. Eh, bland annat en champagne, men vi har även ja, två, annat. Två champagne. Två champagne, herregud. Eh, men vi har också Prosecco och en ska vi Kan du bara snabbt guida mig? Vad liksom så vad skiljer de här åt?
1: Men då då... Så säger jag så här att nej, jag är fast. Jag har ingen aning. <laughs> jo, eh, helt enkelt att man. Det finns ju många andra ställen där man försöker göra det likadant som. Som, som champagne. Eh, och Cremant de Bourgogne är ett sånt ställe. Ja. I Frankrike så finns det ett visst antal, nu kommer jag att ihåg exakt hur många det är, men Cremon-regioner där man har tillåtelse att eh, ursprungsbeteckna och eh, göra moserande vin- eller champagnemetoden på vissa druvsorter. Just i Bourgogne så är det samma druvsorter då, pinot Noir och Chardonnay. Eh, Bourgogne är ju för mig världens bästa distrikt för röda och vita viner. Jag är fullkomligt förälskad i Bourgogne och det är samma druver som i champagne. Men jag har aldrig druckit några stilla viner från champagne som riktigt kan mätas med de bästa bourgognerna vare sig vita eller röda. Mm. Jag har inte heller druckit några moserande viner Ifrån det är lite för varmt, det har en lite annorlunda jordmån som gör att när kolsyran kommer till så blir de något klumpigare. De är väldigt rika men har färre toner egentligen kan man säga. Så mindre eleganta och finstämda än vad champanjer har med sin kritjord. Så att det här är ju normalt sett ett jättebra alternativ. Det, det är ett litet snäpp ner eh, från Stanna Champagne Creman och Cremane men det bästa, det bästa i, i Frankrike kan man säga som region. Och sen har vi Prosecco som är, har funnits ganska länge men som är en ganska tydlig jag träffade italienare som berättar en massa under bordet historier. Men, men grundet är egentligen alltså att man har sina fina som jag nämnde lite tidigare då att Kring i Lake så gör man fin spumante där jordmånen är jättebra. Det är inte krita men det är en kalkjord som är, ger väldigt fina rena mineraltoner tillsammans med Chardonnay och Pinot Noir. Problemet är att det, det är för varmt för att det ska bli riktigt optimalt. Men det är fortfarande bra. Så att, eh, Men så kommer man på att det är så många som vill ha bubblorna, det fräscha, dricka lite läskande bubbel, och då tog man allt det som man själva egentligen inte vill ha. Det är man, så kommer man på den här idén och så säljer vi det ungt och så får vi liksom en, en liten fräsjör av kolsyran. Det är nästan sodastream variant och ja. när jag står på näsan i den här proschitton som vi brukar kalla det lite ja, i vårat, i vårat gäng, Så så var det precis så anskrämligt som jag tyckte. Ja,
0: men ska, ska vi börja ja. då? Ska vi se vad vi ja, får? Vi äh, kan
1: inte du börja då så att jag inte ja, svågar
0: för exakt. mycket. exakt. Men vad känner vi här då? Pigelin, tänker jag. Alltså ja. så här päron, sött. Mm. Sliskigt.
1: Jag hoppar in direkt och säger, ja, ja visst är det det också. Men det är mer päron togummi. Det är en jättetydlig sån här plastartad ton ihop med Just per, Artificiell päron är helt rätt för mig också. Att det är den starkaste. Mm. Men det är bubbelgum. Mm. Mm. <laughs> Och lite lacknafta, li, lite den typen. Jag, jag känner liksom ingenting som är angenämt överhuvudtaget. För vissa moserande viner mm. kan ju vara så att de är ganska ointressanta. Men de är ändå rena. Ja. Det är lite äpplet, ja. det är lite det som du sa. Studentfest, som jag minns, studentfest, så kunde ändå vara. Ja, det här var ju mm. hyfsat trevligt att dricka. smakar lite läsk, men mm. det här är mer läskigt än läskande. Tydliga.
0: Ja, ja. Äh, men jättebra. Ska vi smaka också då? Ja, vi smakar lite. Jag har redan försmakat. Oh, du. Mm. Vad säger du? <laughs> men är det här en klassisk prosecco skulle du säga? Alltså, alltså jag, så, så som det var tänkt då?
1: Jag, jag tror att det, det är det. Någon de, de gång jag stött på det så har det smakat så här. Jag har ju aldrig eh, tyckt om det överhuvudtaget, men det hade jag kanske gjort mm. på den tiden när jag började med mina kavas som, som är ett snäpp upp ifrån de här. Men eh, det är så många som okomplicerat säger att det är jättegott och fräscht och man serverar det kallt och så. Eh, men nej, jag tyckte att även smaken spelar på exakt samma tema. Men det blir eh, det, det, ytterligare en dimension. Det är nämligen att det växer. Bubblorna i munnen växer ungefär som tankgränsskull. Mm.
0: För det tänkte jag på, vi ska hoppa vidare till de andra glasen, men vi hällde ju upp de här för en stund sen så de har ju ändå stått i rumstemperatur och då blir det ju lite det här ja, med kolsyran, du pratar om den här växande känslan men det frigörs väl mer smak samtidigt ja. då också. Och är... är det för kallt så dämpas väl det eller?
1: Ja och det, det är ju ett klassiskt knep med ett dåligt vin kylde hårt så man slipper känna vad det smakar egentligen och man får fram lite mer frisör temperatur på bra moserande viner och champagne är säkert densamma även om man har gjort de testerna mm. men jag har ett jättebra exempel på just vad, vad temperaturen är för jag struntade i det länge. Jag bara letade efter att det skulle vara perfekt. Och så kyler man kanske... Det vanligaste sättet är att ha flaska champagne i kylen. Så öppnar man den direkt från kylen. Och så låter man den stå en liten stund efter man har hällt upp. Och där någonstans är det som godast. Och så håller man champagne kall. Och så fyller man på och dricker... Man ska inte hälla på så mycket så att man inte hinner dricka upp. Eller halvvägs i alla fall. Så fyller man på. Men när jag gjorde... Eh, mitt livs roligaste champagneprojekt jag åkte jorden runt och provade eh, mötet mellan platser och champagne, mm. ett projekt som heter Champagne Hiking som egentligen bygger på det här eh, faktumet som alla flesta som lyssnar på den här har varit med om, att man ut och reser och så letar man upp ett grekiskt vin som man råkar få på restaurangen när allting stämmer och det är romantiskt och härligt och underbart och så tar man hem det och så går det inte att dricka överhuvudtaget. Så att, eh, det går att förstärka upplevelsen eller optimera upplevelsen av en specifik flaska man har genom att ha rätt sällskap ta vi rätt tidpunkt att själv vara så mest sugen på olika sätt, att förbereda sig på bra sätt och sen leta upp en plats en tidpunkt, en temperatur och så vidare där just den här funkar. Och det Hård drev vi så långt så att vi, jag och min fotograf på Lalan åkte jorden runt och valde ja. ut hundra platser. Kul. Och då hade vi varje gång så mätte vi temperatur. Mm. För då hade vi med oss termometer. Och det som var väldigt förvånande för att vi hade kollat hemma och då tyckte vi att någonstans omkring kring 9 grader verkar vara. Det tycker vi mest att det är gott i rumstemperatur. Men vi besökte platser som riktigt kallt på Island. Vi var i Patagonien jag var på sån här ställen där det var 7-8 grader plus ändå. Ehm, och, och då vill man ha en kraftig champagne, en mörk champagne, äldre, allt där som jag sa med som ska passa till kraftigare maträtter. Och man vill inte ha något som är för kallt. Man vill ha den ganska varm. Mm. Och så mätte vi, ja, då var det 9 grader. Mm. Och sen befinner vi oss på, i tropikerna på stränder där det är alldeles för varmt för olika champagne. Och man vill bara ha en kall öl eller en, en läsk. Men vi körde ju på det här ändå. Och då kändes det som att champagnen var galet, fräsch och frisk och kall när den var nio. Mm. Just. Så det är enkelt. Ha en termometer. Alltid nio grader.
0: Superbra. Det här tips. är för varmt. Men du ska vi hoppa vidare till Cremont då. Ja. Eh, Clotilde Avenne, brut extra. Cremonte Bourgogne. 77-25, 155 kronor. Vad har vi här då, tycker du? Ett... Alltså om man ska jämföra då. Oj vilken skillnad det var.
1: Det, det här är bra. Det, det här skulle jag kunna dricka en kväll Du har inte har i champagne på jättelänge och man vill festa lite eller så. Det, det är trevligt det är brödigt, det är runt, det är fylligt och har ändå en liten spetsig eh, fräsjör. Det,
0: det här har... påminner ju mycket om champagne tycker jag. Ja det gör jag. det.
1: Det gör absolut. det absolut. Det är enklare mm. men det är lika fylligt som en Eh, hyfsat bra champagne. Och eh, den har lika mycket brödighet, och de, de tonerna. Det saknar lite mineralitet och eh, nyansrikedom. Mm. Eh, sen var det också, ja, den här projade jag bara snabbt. Eller doftade på när vi hällde upp dem. Den här håller bra i eh, den förhöjda temperaturen också.
0: Vad kombinerar man en, en sån här med? Skulle den, säga? den
1: här. Jag fick ju höra att det var 60 Pinot och 40 Chardonnay. Jag skulle ju gissa att det var 85 Pinot Noir eller någonting mm. så. Den är väldigt mer kraftfull. Så att den här ligger någonstans på mer, mer åt köthållet. Eh, eh, gärna, men fortfarande ganska rent. Det får inte vara lamm eller vilt och sådär, utan kanske ja. kalv skulle jag säga. Eller kyckling. Eh, och kyckling och sparris kanske. Mm. Bra.
0: Ja, då blir man lite hungrig. Ja, jag är riktigt
1: hungrig.
0: <laughs> ska vi hoppa upp ett ja. snäpp och hoppa in i det här området som du ändå har i ditt liv och <laughs> ja. har ägnat ditt eh, liv nu mer i alla fall åt eh, champagne. Eh, vad har vi här då? Det här är en Blonde Blonde Brutpremier Curie, mm. nummer 2739 på Systembolaget. 359 kronor. Trevlig prislapp ändå. Alltså det är inte jag har, ju inte standard. Jag har ju, jag har Vad jag inte... tänker när jag tänker champagne så tänker jag ju kanske mer uppåt 500. Ja, det har ju blivit det. det har ju blivit så
1: otroligt. Champagne har ju höjts mer än andra. Jag har bara hört några exempel, jag har inte riktigt följt med exakt, var, men det är väldigt stora påslag det här sista året. Och, eh, nej, det är kan man säga prisvärt direkt för det här är en duktig producent, Forny, som är en av de tre fyra bästa producenterna i byn Vertu, Vertus, det. Och det är en grannby till Grankrybyar. Alltså de allra finaste. För just för Chardonnay i det lilla bältet som ligger längst söderut av i Champagnes som bit Côte Blanc. Det är ju egentligen tre huvudområden där allt det bästa kommer från. Det, Grand Cru, Premier Cru. Det, det är Marndalen och så är det Montagne de Reims, Reimsbergen, även om inte det inte är mera kullar än, än berg. Och sen är det Cote Blanc, och där är det absolut mest mästraden. Det är ett väldigt tydligt exempel på um, fin mineralitet. Det är väldigt fin citruston. Den är, den är blommig och den är, den är ganska klassisk. Sen har de också en liten tors av det här som blir vanligare och vanligare i just från odlare nämligen att man har vågar sig på att ha ekvat och här är det då 25% ekvat och jag tycker det är ganska lagom i den här för du får en liten träton du får en lite starkare nötighet som gör att den klarar av kraftigare mm. maträtter och eh, som den är lite svårare att dricka som kanske.
0: Nu hoppar jag direkt över till Prosecco här och testar hur den känns nu hur mår du då? Ja, det, nu märker man ju. Alltså så här, för jag, jag kan tycka att det är svårt att ta in så här, När mm. du som har väldigt mycket erfarenhet och du sitter och pratar om komplexitet och sådana mm. saker. det blir så här, vad innebär det då? Jag vet mm. inte. Nej. Men när man testar så här då, en champagne mot en Prosecco. Eh, för det första så, så dör den ju väldigt snabbt i munnen. Alltså smakerna försvinner snabbt och smaken du känner. Nu, nu var ju det här som att, så här dricka någon form av avslag saft. Alltså, alltså det blir jättekonstigt <laughs> ja. men också väldigt tydligt. Det som jag kände lite i början, första sippen och doften på den där Prosecco det kom ju fram mycket tydligare på något konstigt sätt för mig. Ja, men, det, men det är
1: verkligen så mm. även på riktigt hög nivå. Det är, det, ibland skäms man nästan när man sitter och provar eller dricker någonting som är otroligt fint och gott. Och sen får man någonting som är ännu rikare och större och bättre. Och så går man tillbaka till den där så är man inte så himla kul den där. Mm. Så att det, jämförelsen gör att det är svårt att gå tillbaka. man har man så här stora kvalitetsskillnader så går det ju inte riktigt att göra det utan nej. ska man ha sån här och det brukar jag faktiskt alltid säga när, när jag tycker ibland att jag får för mycket beröm för mitt alkoholfria vin för att det är många som måste dricka det av olika skäl. Och jag är jättenöjd med det men jag är inte jag skulle aldrig dricka det om det fanns champagne. Och de gångerna som jag har ändå smakat någon bar så där kan jag säga ja, den är ju helt okej. Okay. Mm. Och så tar jag ett glas champagne och kommer tillbaka till den så nej, det där var det värsta. Mm. Då är det nästan prosecco-nivå. Mm. Nej,
0: Vi till det är svårt sista, att hoppa. Ja, men sista glaset här då. Ja. Eh, det här är jag nyfiken på uttalet på den här. Den här känner jag igen. Jag tror många som lyssnar också känner igen Bolling Bollinger? Nej. Ja, nej, Bollinger skulle jag säga. Ja,
1: du blandade två olika... Alltså, det är ju så här. Det var en tysk. Var en tyst, han heter Bollinger. Ja. Eh, på svenska kan man säga ja. Bollinger. Bollinger är lite taskigt att säga. Men, men och fransmännen kan inte säga Bollinger. Så de säger Bollinger och eh, engelsmännen James Bond säger A glass of Bollinger. Ja. Så enkelt är det.
0: Eh, special QV-bryt nummer 7418. Det här kostar ju då 599 kronor. Eh, spe special QV. Ja. Va, va, vad innebär det? Ja,
1: det, är, det är ett typiskt... Kul att du tog upp det för det är ju eh, en riktig fake-grej som alla champagnefirmer sysslar med. Ja. Att man tar sitt enklaste vin. Det här, det här är superbra. Det är riktigt kanonvin. Mm. Mm. Men det är utan tvekan det sämsta som Bollinger, om vi håller oss
0: till det svenska uttalet ja, ja. gör. Okej. Men då får du låta fancy.
1: Ja, det, det här är viktigast. Det är 80% av totalvolymen. Mm. Sen gör man årgångsschampanje, man gör Bollinger RD och man gör 2000 flaskor av något som heter Vieux-Vin Och det är ungefär den där kvalitetsordningen att det blir bättre och bättre. Mm. Och deras enorma rykte kommer från de där. Men det viktigaste är förstås att var bland de bästa filmerna när man ska sälja sin standardchampagne. Det vill säga den som är blandad av i det här fallet tre årgångar plus lite, ja, ännu fler i några små droppar från äldre reservviner. Eh, och istället för att kalla den bara brutt som skulle vara det rättvisaste namnet, mm. så kallar man den för specialkuvén, den specialblandningen. Så att man <laughs> Kan alltid lura man några?
0: Ja, ja visst. Om, du, om vi jämför då den här eh, blonde Blanc som vi testade innan, eh, Bollinger och. Mm. Va, va, vad skulle du säga, skillnad? vad känner du för skillnader mellan de här två?
1: Det är ju ett jättebra exempel på där man har den betydligt lättare rena chardonnay med smörkolan, med citrustonerna och mineraliteten. Och sen har man den här väldigt kraftfulla Pinot aren med eh, mycket vilda toner, svampar eh, rökta, grillade toner tung nötighet, till och med lite bastunoter mm. hittar jag och här kan man ha anklever, mm. kalvbräst eh, kraftiga och gärna lite feta saker som lättas upp av, av syran som finns i den här champagne väldigt häftig mm. och prisskillnaden är ju motiverad tycker jag det är någonstans där sen är det egentligen större stilskillnaden, kvalitetsskillnaden.
0: Om jag säger Paul Roger och årtalet 1928 vad säger du då? Ja då
1: säger jag att dels ser ju var det Winston Churchills favoritårgång fram till han 47an som också var eh, ungefär lika bra för honom. Men eh, jag tror att du tänker på 1928 Paul Roger grov bland blanc Ja. <laughs> för det är min enda hundra poäng ja, av exakt. de här. exakt. Vilket är så skönt att det bara sprakar hundra poäng i alla tidningar och allting. Jag lyckas kämpa emot bara har ha en och ett rövvin ja. också. Eh, nej, men det var en otrolig upplevelse att dricka där. Den druckit två gånger, det var 99 poäng första och sen så sitter vi i ett sällskap där vi ska prova några, eller dricka några av världens godaste viner överhuvudtaget med klassiker som bland Blanc 47 och Petrus, gamla Petruser och Romer i och sånt där. Men eh, vi är på din namnes krog. Pontus Fritjus första som han hade ah. in i den gamla stan. Mm. Och eh, när den här vinen kommer in som serveras som nummer tre då börjar jag gråta. Jag blev så otroligt rörd och det var redan när jag stoppade ner näsan. Vad hände för då? Ja, det, det var någonstans att jag trodde inte att man skulle jag, jag letar ju hela tiden efter högre kvalitet jag kommer från idrottsvärlden så det, jag gillar ju jämförelser och, och optimering och, och sånt där förstås eh, och men det var bara en sån otrolig overklig känsla att den hade en sån kombination av det var en bebis på vissa sätt och sen så var det en hundraårig vis man mm. samtidigt. Alltså det, det, var, det var så otroligt kolossalt mäktigt som en flodvåg av, av smaker och så var väldigt många av dem trots sin väldigt höga ålder eh, så var de vårblommiga. Mm. Och den kombinationen den av ja, det var någonting annat än bara doft och smak. Det, det var hela kroppen som reagerade på det.
0: Kan du känna en sorg i att du inte kommer kanske få uppleva det igen? Eller tycker Nej. du att det är skärmen? Jag kan tycka att det är lite skärmigt ibland. Jag blev tidigare stressad av jag testade ett vin. Det här ja. kommer jag inte kunna få tag i Nej, igen. jag känner igen det. Där. Hur ska jag? Vad ska jag göra nu? Och jag sen så flippar typ jag, jag lite på det och tänkte istället så här, ja, men då blir ju uppdraget att jag hittar nästa upplevelse. Mm. Att jag vill liksom matcha det här med ett nytt vin. Och då blev det ju kul.
1: Håller helt med dig. Det är, nej men det är till och med så att nu, nu är den ju då fruktansvärt dyr. Den är en bra bit över miljonen i, idag. Den här flaskan. Ja. Ja.
0: Eh, det, det finns det, det är lite långt ifrån lite 90 kronor kr. proce. Ja,
1: det, finns den på bolaget? <här> nej. Eh, nej, men det, det är förstås vansinnigt. Men jag har ändå blivit erbjuden att ska vi inte ordna och du kan få vara med, det är en av de absolut sista flaskorna och sådär, men jag har ingen längtan efter det, Nej. för att jag, har, jag vet att jag bara kan bli besviken, jag tror dessutom att eh, det var just de, den där flaskan skulle drickas just den dagen eller åtminstone den mm. veckan mm. så var stod den i scenit. och det kommer jag inte vara med om just med det vinet, det är rätt övertygad om
0: Du får rätta mig om jag har fel här Eh, när jag googlade runt lite inför den här eh, intervjun snubblade jag över Rickard Judin, dubbad riddare av champagne. Jo. Känner du igen det? Jag känner igen det. <laughs> okay, ja, då stämmer det <laughs> i alla fall. Vad va, Berätta. Hur kommer det att <laughs> innebär det? det
1: Det innebär inte så mycket. Det, det låter märkvärdigare än vad det är men det är jäkligt kul ritualer runt omkring med, med inte rustningar men det svärd och, och uh -huh. dräkter och allting sånt där men det, det är väl egentligen en lokal hedersbetygelse den, den stora grejen är att jag har fått hederslegionen av, av franska presidenten som den första efter att Napoleon fick det
0: wow, det är otroligt säg
1: att Napoleon fick det, nej Napoleon gav det till eh, Claude <laughs> ja. Moet nu ja. är jag trött, nu ja. börjar jag lunch <laughs>
0: Ja, men vad kul. Alltså, för det där har jag tänkt lite på alltså, om man är fördomsfull, eh, vilket jag är nu. Men jag tänker att så här, champagne, det är fransmän, det är regler och vi gör på det här sättet. Och så här måste det vara, för så här har det alltid varit. Och ja. hej, och. och så kommer det en svensk gammal idrottslärare och säger: ja. Det här med champagne är ju superkul. Och blir, liksom, det känns ju som att du har blivit omfamnad av det franska folket. Du blir riddare, du får medaljer och allt möjligt. Alltså så här, Har du mött motstånd i Frankrike?
1: Ja, men jag kan säga att det är mer idag. När jag passerar en viss punkt om jag var tillräckligt bra så att de blev imponerade. Och när jag imponerade som allra mest då fick jag dem att bli, Och vi känner honom, han är den största. Och då var det oerhört lätt så att det gick nästan inte att blev nerputtad från tronen medan det, det var en väldig skepsis innan jag började prestera saker. Det var bara en liten, liten klick och det hände ganska sent in i min karriär att det kom fransmän som, du kan inte veta för du är inte fransk. Mm. <laughs> du är inte fräckligare. Uh, nej. men nej, på, Idag kan jag säga att jag, har, det, jag hade inte fått samma erkännande om det hade varit i Tyskland, Holland eller England eller något mer land som inte är så här hierarkiskt. För att mm, här mm. är det verkligen att man, man blir gud om man är bäst på, på någonting. Yeah. Och det är väldigt svårt att man kan bete sig nästan hur som helst. <laughs> <laughs> jag försöker inte göra det men jag tror det. Exakt.
0: Bra. Eh, Rickard Julin, stort tack för att du var med i Vinguiden pratar om. Det har varit jätteroligt att ha dig här.
1: Surent, Och nu har jag äntligen sett Insidan av det här stora huset som jag undrar vad det innehöll.
0: Ja. Ja. <laughs> Då fick du också lära dig något idag. Ja. <laughs> Tack ska du ha. Tack. Och det var allt för idag. Nästa vecka då ska vi bjuda in till middag hemma tillsammans med Jenny Roshage Teander. Grundprincipen ska vara att du ska laga all mat innan gästerna kommer och du ska bara plejta allting när de kommer. Alltså du att steka på köttet eller göra det här sista. Då behöver du inte stå i köket medan dina gäster sitter och väntar på att med dig. Och vill du som lyssnar veta mer om vin så registrera dig på vårt nyhetsbrev på vinguiden.com så ser vi till att serva dig med senaste nytt från ...från vinvärlden.